0: Hola, buenos humos para todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast Alpicón con todo, el programa de cannabis donde queremos hablar de manera libre y espontánea acerca de la planta. Saludemos a quien hoy nos acompaña. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Jay, buenos humos para ti, buenos humos para todas las personas que nos escuchan, feliz de estar acá con nuestro tercer episodio. Hoy vamos a hablar de familias canábicas, y bueno, no demos más largas, este es su podcast, tal con, con todo, donde hablamos de cannabis más que todo.
0: En este programa motivamos el autocultivo y el consumo del cannabis, bajo un marco legal y de manera responsable. Todo esto, teniendo en cuenta que las opiniones aquí expresadas obedecen a nuestras experiencias e investigaciones sustentadas en información verificable acerca de la planta.
1: Jay, ¿qué mensaje nos traes para hoy?
0: Bueno, hoy escribí algo referente al tema del que vamos a hablar.
1: Te escuchamos.
0: Crecí entre tonalidades verdes y olores diversos. Crecí entre montañas que emanan olores dulces, cítricos y eternos. Lo que para ti es condena, para mí es medicina. Lo que para ti es malo, a mí me salvó la vida. Mi familia no es muy diferente a la tuya. Somos hijos de la misma esencia. La tierra nos hace hermanos. Esa misma tierra donde crece mi ganja, esa misma tierra de la que viniste, nos hace hermanos. Hoy vivo entre plantas y amores, entre humo y sabores, entre hermanos, hermanas y familias que prueban conmigo las deliciosas flores.
1: Jay, qué bonito mensaje, la verdad. Eh, es muy inspirador y más porque realmente... Cuando eh, se fuma cannabis, cuando se comparte cannabis, ¿qué pasa? Conocemos gente y esa gente hace que nos convirtamos en un poquito más de una relación mucho más fraternal. Como se dice, hermanos, familia, amigos. Creo que esa es como la reflexión.
0: Es verdad, es verdad. Nos da un sentido completamente nuevo de familia. Bueno Hanna, entonces ahora sí comencemos a hablar de nuestro tema de hoy y pongamos en contexto el consumo del cannabis en un entorno familiar.
1: Bueno, Jay, claro que sí, y es un muy buen tema. Creo que muchas personas van a sentir identificadas con el tema y por nuestras vivencias que les vamos a contar. Eh, yo voy a comenzar con una pregunta para ti, y es, ¿cómo impacta, cómo crees que impacte el consumo de cannabis en un entorno familiar?
0: Bueno, pues de distintas maneras, de distintas maneras y por experiencia puedo decir, bueno, pues hablando en lo personal, mmm, yo puedo consumir normalmente en mi casa, ¿cierto? Sí. Eh, es algo que, que se ha ido pues construyendo sin decir que no afecte de una manera positiva o negativa. Yo no tengo mayor inconveniente porque pues, puedo mostrar mmm, ese, esa parte de mí a, a ti, por ejemplo, a, a mis familiares. Sí. Otras personas tal vez no la tengan tan, tan fácil. No pueden mostrar abiertamente un consumo en su hogar. En mi caso, sí. En mi caso, sí. Puedo hablar de mi experiencia que es algo que se puede complicar siempre y cuando el manejo sea inadecuado. Pero si sí, el manejo que se le da al consumo del cannabis dentro de un entorno familiar y responsable es apropiado a los tiempos y a las formas en que se puede hacer no hay ningún problema.
1: Exacto. Yo también pienso lo mismo y yo creo que para eso hay momentos, hay situaciones y siempre se puede hacer de una manera libre y espontánea como lo hemos hecho porque no hay ningún mal en eso. O sea, si, si uno, si yo como eh, su esposa sé que eso le hace sentir bien y que eso... Eh, te gustan porque va a colocar algún tipo de impedimento en eso y siento que hay espacios y momentos para el consumo.
0: Es verdad, sí.
1: Eso y también creo y creo que en las familias donde hay consumidores de cannabis no hay violencia, digámoslo intrafamiliar, cuando la persona simplemente consume cannabis.
0: Claro, volvemos y decimos cuando el consumo es de una manera responsable. No generalicemos en esto, pero digamos que pasa pues, ya el punto de, de, de decir tanto que no haya violencia. Yo creo que violencia intrafamiliar sí hay. No sé si de pronto ligada al consumo, pero a ver, yo sé, yo no me pongo a pelear. A mí no me dan ganas de pelear cuando estoy trabajado. Créame que no. Eh, de hecho, es todo lo contrario. Me dan ganas de que todo el mundo sea paz y amor en ese momento. Y... Ver que eso es muy bueno cuando el consumidor pues, es responsable y no, no quiere caer en nada de, de esos círculos de violencia, pero eso no quiere decir que tenga un círculo que lo exima de la violencia que está alrededor, porque si en la casa son violentos, ¿qué más puede hacer?
1: Sí, exacto. Y a eso también llego con otra pregunta. ¿Y ¿Cómo vives tú, tu entorno familiar con el cannabis? ¿Tú estás sobrio y cómo te sientes luego de fumar cannabis y sales a, de tu familia, sales de donde nosotros, pues.
0: Eh, sí, lo que, a ver, yo lo que noto, puedo tener un mal día, mal despertar también. Sí. Y mm, decido el consumo con base primero que todo a sentirme bien, no me gusta consumir cuando me siento mal, de verdad. O sea, siento que consumir cuando me siento mal anímicamente me hace sentir más mal. Sí,
1: exacto. Y
0: cuando estoy bien anímicamente, pues procuro consumir.
1: Uh -huh.
0: eh, sin embargo, yo noto que las afectaciones son, digamos que, las mismas. Y si hay algún cambio, pues yo, yo siento que son iguales. Yo siento que puedo interactuar igual. Si hay algún cambio en mi humor, está bien. Es decir, no, cuando, cuando salgo donde ustedes no no me siento distanciado, no me siento aparte, no me siento excluido, no me siento que yo estoy allá y ustedes acá, ¿no? De hecho, puedo sentir, y te soy muy honesto en esto, que inclusive en días malos, la familia sea más toleran, tolerable, más, más llevadera, las situaciones familiares como que no impactan y no afectan de la misma manera, pero siento que puedo responder a las cotidianidades y a las circunstancias que normalmente se dan en un día para responder en mis distintos roles en todo un día, como papá, como esposo, como, como hijo, como, como persona prestante de la sociedad, como un montón de cosas, siento que, que puedo hacerlo, siento que, me, que, que puedo desarrollar bien esas, esas prácticas sin, sin que se vea afectada otras cosas más que, mi, que a veces de pronto mi coordinación con la motricidad y eso, y eso es todo, pero eso solamente por una, por una pequeña porción de, de tiempo. Aún así, lo que yo procuro hacer es sacar los espacios en los que no debo intervenir directamente con mi familia, ¿cierto? En espacios donde pueda hacerlo solo o acompañado contigo.
1: Exacto. No, yo creo que uno puede ver el cambio. Eh, cuando yo estoy sobria cuando yo no he consumido contigo y sé que tú sales a, a consumir y vuelves yo puedo ver ahí un cambio no voy a decir pues que es un cambio abrupto, que mejor dicho no, yo pienso que es un cambio para bien, tú normalmente cantas, bailas eh, eres cariñoso pero cuando sales y vuelves si sí, eso es, es mucho más eh, ¿Cómo se dice? M más potente, ¿cierto? Ya tú eres okay. mucho más alegrón, ya tú ya quieres cantar mucho más, ya eres muchísimo más cariñoso. Así lo siento yo.
0: Sí, por eso te digo que procuro hacerlo en, en, en un estado positivo, o sea, cuando me siento bien. Cuando yo me siento mal, yo, yo, no, yo procuro no consumir. Es que siento que me voy a sentir más mal, es lo que te digo. Entonces, Sí, en efecto, por eso es que lo hago.
1: Sí, ah, no, pero qué bueno. Y realmente eso, a ver, cómo me impacta a mí, la verdad, cuando yo soy la, la que consumo. A ver, yo cuando salgo, y casi siempre pues lo hago contigo, cuando sé que es el momento apropiado, cuando sé que tengo la disposición de, de hacerlo. Mmm... Me hace, eso me hace sentir bien, me hace sentir relajada, me hace sentir tranquila. La verdad sí me hace reír mucho. Eh, creo que cualquier chiste, cualquier cosa que pase en ese momento, pues me causa demasiada risa. Y pues sí, bien sabes sí, que tú lo has notado. Muy
0: normal, sí, muy normal.
1: Pero también muchas veces tengo que ser consciente en el momento que lo voy a hacer, porque... Primero soy mamá, segundo soy ama de casa y tengo pues eh, cosas por hacer en la casa y cuando ya pasa el momento de la euforia, de la risa, me llega el sueño que me quiere tumbar. Entonces ahí es donde yo debo ser, como se dice, una consumidora responsable.
0: Sí, consciente, es que eso es lo que tenemos que hacer
1: Exacto. Eh, no sé no lo me quedé en tanto pues como del tema ¿por qué crees que hay más libertad ahora en el tema del cannabis pero también hay más tabú?
0: Pienso que mucho tiene que ver con eh, la forma en cómo ya hoy la planta tiene una aceptación una aceptación casi que se da por sentado pues por un tema cultural que ya esto no, no es un secreto como, como lo era antes. Antes creo que era como, uy, este fuma, este cultiva, uy, se, se miraba como, como de una vez con, con una mirada de, de demasiado rechazo. Hoy es algo que está cada vez más en el boca a boca, en las pantallas de televisión, de cine, de artistas, de actores y muchas otras personas que se, se lo toman de una manera ya más libre. Entonces digamos que se normaliza un poco el tema pero mmm, antes todo esto se manejaba pues, de una manera muy diferente por, el mismo, eh, por la misma represión que se le daba a este, a este tipo de temas. O sea, que eso no se habla y eso no se menciona. Eso, eso creo yo que es lo que contrasta el ahora
1: o sea que antes había muchísimo más tabú que ahora solamente que antes Antes eran sí. más
0: escondidos claro Exacto. o sea tocaba un perfil bajo perfil total bajo perfil y ahora hay como perfil medio medio alto para, sí. para uno de, para uno salir ir saliendo desde de ese closet canábico es. antes no podía sencillamente salir del closet canábico y eso no, no se menciona y ahora, pues ya al ser un tema más de acepción, pues más gente va tomando ese impulso y esas ganas de decir, ah, pues que yo también consumo.
1: Exacto, por eso yo creo que ahora uno ve gente adulta eh, consumiendo y uno dice, no, debe haber consumido desde hace mucho tiempo o debe de haber, pues, he eh, tenido bastante experiencia en eso, pues yo no creo que apenas una persona de 50 años la haya probado.
0: Ellos siempre van a negar que la probaron.
1: <risas> completamente cierto, pero bueno, sí yo creo que eso antes impactaba en las familias mucho más duro que ahora. Ahora de pronto las mamás lo rechazan y las mamás no lo ven como tan tan libre, pero más sin embargo respetan, respetan el hecho de, del consumo
0: en nuestras
1: nuestro mamás, caso, sí, nuestro
0: nuestra generación de nuestra tierra querida. Nos dejó una generación de, de mamás que, que ven este tema de una manera muy, muy diferente, muy diferente y lo aceptan, pero bueno, no con una aceptación total. No
1: de dientes con... para adentro, como así sí, es?
0: Sí, exactamente, de dientes para afuera más bien.
1: <risa> bueno, yo digo que somos consumidores de cannabis responsables, hablo por ti por mí y también muchas personas se pueden estar viendo identificadas con esto y sabemos que tenemos una familia que debemos respetar nosotros simplemente no vamos a ir prendiéndolo acá delante de, de la familia delante de lo, lo, la visita, delante de las personas que están cerca de nosotros y, y así mismo como nosotros respetamos el que hay familiares cerca y el que no lo vamos prendiendo como le digo así
0: eh, sí, claro, yo, yo respetaría y yo creo que eso también va ligado a muchos, muchos hechos, no solamente con el cannabis, yo creo que también, por ejemplo, si usted está fumándose un cigarrillo en su casa, yo quisiera también que respetara la visita, ¿cierto? Si yo estoy de visita en su casa, en, en la casa de alguien y esa persona simplemente saca su cigarrillo ahí en medio de la visita, yo quisiera que no lo hiciera. De respetar la visita, así como yo no sacaría mi cannabis. O sea, una cosa no tiene que ser mejor o peor que otra, yo creo que el respeto tiene que exigirse por igual.
1: Exacto, eso es completamente cierto, porque como sabemos que hay gente que le molesta el humo del tabaco, también algunos le van a molestar el, el humo del cannabis. Claro,
0: pero claro, y, y no solo el humo, todo lo que representa el cannabis.
1: Exacto, sí. Bueno, y como familias canábicas que somos, ¿cómo podemos empezar a eliminar el tabú en nuestra familia?
0: o bueno, primero siendo honestos, pienso yo, honestos con nosotros mismos, eh, diciendo, bueno, pues yo consumo, sí, mi mamá ya consumo, eh, esto de mi mamá ya sabe es muy importante,
1: sí.
0: y yo creo que es lo primero, es decir yo ya consumo, es, es lo, lo elemental, y segundo Empezar a hacer nuevas relaciones, nuevos nexos que te conecten con una nueva familia. ¿Con qué? Con esa hermandad de personas canábicas con un interés común, con, un, con, un, con una realidad común de saber lo que es estar estigmatizado por consumir una planta. Entonces empezar a hacer ese nuevo tipo de relaciones también es muy importante porque se crean nuevos lazos, son nuevas familias, como llaman, nuevos hermanos o hermanas, que conducen a que uno... Eh, cambio un poquito esa idea de, de, de que el consumo es, es es malo, ¿cierto? Yo creo que ser honesto primero con uno mismo y luego pues buscar y rodearse de estas personas que, que tienen un interés común.
1: Exacto, no, y como usted dice y como lo habíamos hablado ahorita, o sea, antes de eso no se hablaba del cannabis, nadie lo pronunciaba, la marihuana, eso no se menciona, antes creo que ahora hay que, es un tema de conversación delante de las personas, delante de nuestras mamás, delante de nuestra familia Pues
0: a mí me encanta hablar de cannabis, es mi tema top, como lo digo, como sabes, es mi o sea, yo veo una conversación de cannabis y ah, buenas tardes. de, de metes la
1: cucharada.
0: ¿De qué estaban hablando? Ah, no, yo por aquí casual pasando de verdad. Exacto.
1: No, claro. Y es que yo creo que eh, a la fam en la familia ver tanta desinformación de los usos y de las propiedades que tiene el cannabis. ¿Por qué no hablar de ellas?
0: Claro, es bueno hablar de ellas porque es que no podemos seguir ocultando lo que es real. Y si tenemos una experiencia... Experimentada vivida en carne propia, hay que contarlo.
1: Exacto. Nosotros tenemos en este caso una hija y ella está creciendo. Ella está creciendo en medio de plantas de cannabis, ella está creciendo Uy. en medio de en colillitas de cigarrillos de cannabis, de cigarrillitos que los está viendo por ahí armados y en algún momento nos va a preguntar sobre eso. ¿Cómo ah, lo claro, vamos a tomar? Claro.
0: Pero también está creciendo con base a la honestidad,
1: ¿cierto? Entonces Exacto. se supone que la
0: idea es decirle a ella la verdad de lo que es.
1: Eso, eso, y creo que por ahí es que debemos empezar: por la honestidad hacia ellos. ¿Tú a qué edad empezaste o, o probaste por primera vez eh, la marihuana y cómo fue tu experiencia?
0: Bueno, la primera vez que consumí marihuana fue los 15, no, los, no tampoco estaba tan no, joven, fue a los eh, 16, 17 años más o menos. La primera, la primera vez, pues, que yo pueda recordar. La experiencia yo creo que fue como la de muchos, con una, con eh, una, con un porro prensado pues. Por así decirlo, y, y bueno, no, no fue muy agradable. Le di dos, tres plones y sentí que se oscureció todo, de verdad. Y, sí. y me dio sueño y me tumbó a la cama y a, y a dormir. Eso es lo único que, que recuerdo. Luego me levanté como medio mareado. Es lo que, lo que recuerdo. Pero la, la vez que, que realmente, pues yo ya como que, quien dice, disfruté el viaje y empecé a hacerlo realmente de una manera más, más regular, fue a los 20, 27, 28 años, más o menos, ya ahí empecé con, con mi primera traba realmente consciente, la que yo pude disfrutar, la, donde pude ver cosas que, 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 que alucinaban un poco y que estaban ahí muy guardadas, ahí fue donde yo, yo empecé a hacerlo realmente.
1: Ay, te y, chévere.
0: y vos, contame
1: bueno, pues a ver, mi primera experiencia también, así que yo diga que la probé, también fue más o menos a los 16, 17 años pero la verdad sí fue en un teen. pues que sabía que iba a tomarte cannabis, era mi primera experiencia y recuerdo mucha risa, mucha risa y mucho sueño y creo que dormí no sé cuántas horas y bueno pero también mi experiencia así que yo fui consciente que la fumé, que conocí un cigarrillo también creo que fue igual contigo a los 27, 28 años, pero no fue una tan buena experiencia, la verdad, a mí sí me dio sí,
0: sí, ya, como vómito. Como vómito, no vómito, pero bueno eh, lo, que, lo que yo pienso de de esto es que hay que también dejar un mensaje claro y aprovechar el, el momento para para decir es que el cannabis no debe ser experimentado a una temprana edad eso es lo más importante a resaltar o sea, sí. es porque es porque los resultados que, que han arrojado las investigaciones que escasamente se han podido hacer obviamente involucran un desarrollo cognitivo y lo relacionan con el consumo. Es decir, su crecimiento intelectual o cerebral está en pleno desarrollo y involucrar cannabinoides no es lo más apropiado, mucho menos que provengan de la planta. Por eso, si es una temprana edad menor de edad, la regla general es no consumir. O
1: sea, ese, ese es
0: el pero... mensaje que yo quiero y creo que debo replicar por todas estas eh, cosas que hemos no leído y visto.
1: Yo creo que por eso indagamos tanto en el consumo responsable. Sí. Y una persona o menor de edad pues, no tiene todavía, digamos, la conciencia y la responsabilidad como tal.
0: Exacto, por eso lo certero es asumir el consumo si se desea, después de una mayoría de edad, y si se requiere si o se requiero, si desea. Pero después de una mayoría es por lo que estamos abogando y por lo que nosotros salimos a manifestarnos cada año, mm, diciendo por, el, por los motivos que queremos que se legalice y cómo queremos que se legalice.
1: Bueno, y para finalizar te hago la última pregunta. ¿Qué beneficios te trae el consumir eh, cannabis y cómo impactan en tu entorno familiar?
0: Bueno, beneficios mucho desde el principio. Desde el principio beneficios muchos porque desde que empecé a ser un consumidor regular, muchas cosas empezaron a regularse en mí y a mejorar. Una de ellas el sueño, una de ellas, el otra de ellas el apetito, que tú bien sabes que eran cosas sí. inexistentes en mí,
1: sí. de verdad,
0: eran difíciles de, 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 de concebir. Eh, otra de, de ellas es...
1: Padecimientos de salud.
0: Padecimientos de salud, dolores, dolores, eh, de verdad, dolores intensos que, que tomaron una reducción. Muy significativa, dolores como la migraña, entre otros. Muchas cosas mejoraron a nivel de salud. A mí me beneficia esto y de manera eh, recreacional, como uso responsable y adulto también, porque me trae momentos en que me puedo centrar más en mí mismo. Eh, me trae beneficios también a nivel espiritual, porque me conecto con una realidad que puedo afrontar, una realidad que me ayuda a centrarme como te digo. Eh, siento que familiarmente impacta positivamente porque como te decía en principio me ayuda a que ciertas cosas y ciertas situaciones en la vida cotidiana sean más llevaderas y también eh, en momentos en los que pues, también he abusado de, de, de cierta manera me ha traído problemas en un entorno familiar ¿cierto? más allá del hecho de que pues ¿por qué lo digo? porque descuido mi salud y eso obviamente va a traer afectaciones a mi familia y también he hecho un uso irresponsable pero la recapacitación hoy me dan ganas de decir que pues es mejor es mejor eh, hacer un uso dosificado y responsable del consumo y y aprovechar estos beneficios que trae que a mí me ha traído muchos de verdad pues contestando a lo que, a lo que me dices a lo que me preguntas, es me ha traído los beneficios espiritualmente, físicamente y familiarmente.
1: No, y la verdad soy testigo de ello, soy testigo de ello todo el tiempo porque pues igual son mucho tiempo, son muchos años que llevamos juntos y pude vivenciar tus padecimientos y ahora cómo los llevas. Bueno, Jay, ¿qué tal si le damos la bienvenida en este espacio eh, jocoso a nuestro personaje, a nuestro amigo, ya digámoslo casi que hermano, Jorge Armando Areto Jaramillo. Bien, pues. Bueno. bueno, ¿cómo está, don Armando?
0: Loquitos míos, ¿cómo están? No. Muy bien, yo estoy muy bien, yo estoy de maravilla, ¿y ustedes?
1: Feliz, felices de estar acá, felices de tenerlo. A usted para mí siempre es un orgullo, eh, María, pero qué lambonería. Pero bueno, no importa, tenerlo acá con nosotros.
0: Yo sé, yo sé que, que es hermoso, es hermoso tenerme aquí, como siempre. Es una maravilla estar con ustedes también. Y yo sé que mi presencia, pues, no sé, le, le leo un matiz distinto a esto, ya lo sé, no, no tenés que decirlo.
1: Bueno, ¿y cómo se sintió hoy recibido? ¿Cómo se está sintiendo hoy con nuestro... Como, como, como
0: siempre, como siempre, muy bien. Excelente, vos sabés, vos sabés cómo, cómo me reciben ustedes, aquí este, tocando el porro sabanero. Como dicen, <risa> este está precioso, está precioso. Y aquí aquí vamos, entonado, entonado, estamos bien.
1: Ay, qué bueno, ¿no? Esa es la idea, que cada vez se amañe muchísimo más porque esto va para largo.
0: Bueno, que sea largo, ¿no? que sea largo y tenido, sí, pero entre más rápido y agilidad le demos mucho mejor, porque que, entendeme que soy una persona ocupada.
1: Ay, sí, allá como me acosa, sí, bien. Bueno, entonces, en el tema central, mientras que estamos hablando de familias canábicas, eh, ¿usted qué piensa sobre las familias, sobre eh, aquellas mamás, tías, abuelas que tienen familiares que consumen cannabis?
0: ...mamita, que, que, que tienen un tema bastante, bastante delicado en sus manos, porque tiene una persona que consume en su casa... ...y esto sin duda va a cargar problemas que, que le va a llevar este, a tomar decisiones que tienen que ver con ellos mismos... ...y con la manera en cómo se relacionan con, con, su, con, con sus hijos, con sus parejas... ¿Qué, qué, qué sé yo, con, con, con tanta gente que, que, que ellos están interactuando diariamente, tienen un reto muy importante yo pienso que, que la, la, la persona que, que tengan esto pues tienen un reto para entender, tiene una oportunidad para entender a las personas y para entenderla de una manera más humana o sea, deben
1: apoyarlos
0: pero por supuesto, tienen que apoyarlo y, da, y, y darle más, este, más sustento y entenderlo más desde el punto de vista del, del, del consumidor, o sea es que él no está consumiendo porque le da la gana. Porque entiendeme que, que, que lo que hacen muchas familias es decirle pero para de consumir, loco, deja la yerba, que no te conviene, que es mala para el cerebro, que te lo derrite. Pero él no está consumiendo porque le da la gana. Él está consumiendo por una razón muy, muy específica que tiene que ver con él mismo. Si vos, de esa, si vos te acercas un poquito a él, tal vez él termine contándote esa razón y de alguna manera pueden hacer distintos convenios que le digan eh mira, si lo querés hacer, hazlo de esta manera responsable, por favor. Más allá de que vayas inmediatamente, che, o sos un marihuanete, no tenés derecho, te callá la boca. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha pasado muchas veces aquí que he sido testigo de eso? Y que me imagino que ustedes, que ustedes también lo han vivido.
1: Claro, claro que sí. Y más porque todo el tiempo te están señalando y te están diciendo que eso es malo. Pero también creería que si las familias no apoyan ese tipo de consumidores pues va a haber mucha más eh, adicción se llama, pues claro
0: por ahí, por ahí se empieza si, si, si yo quiero compartir una, una una idea, si yo quiero decir mi mamá ya sabe, pero mi mamá por más que ya sabe, mi mamá lo rechaza entonces no estoy llenando el vacío, no estoy haciendo más nada de frente a eso, sino que se está aumentando más los problemas la situación, entonces una cosa lleva a la otra, que yo siempre le digo la marihuana no te lleva a otra droga lo que te lleva a otra droga es la situación misma que la misma marihuana cierta si estás vacío si tenés, si tenés un problema por dentro la marihuana te lo va a sacar a pleno de pie sí, es y te vas a ser consciente de él y, y, y si no hay nadie ahí para, para, para que haga de soporte para vos y que te diga y que te diga estoy contigo te entiendo la cosa y vos te vas a venir a pique y si te venís a pique y te venís abajo todo y las cosas van a ser más, más, más difíciles de resolver después, entonces te vas a entrar. Yo digo, la puerta de entrada a otras drogas son las malas relaciones familiares que empiezan de una manera negativa. Porque quieres ser honesto con una cosa, pero está rechazado, está siendo discriminado en la calle y en tu propia casa.
1: Uy, que es, pero que es así, no. es que...
0: Este, este muchacho tiene razón, o sea, tiene razón en lo que dice, porque... Cuando, cuando las familias afrontan este, esta situación. Debe
1: ser muy difícil. Debe ser difícil.
0: Pero sí. claro que es difícil, loco. ¿Cómo no va a ser difícil? ¿Cómo no va a ser difícil para esta familia que, que, que pronto y para estos esto pibe o viva que, que, que quieren decir, claro que ya estoy un consumidor y todo esto lo demás y, y, y se torna cada vez más la situación difícil para ellos porque no pueden hacerlo de una manera expresiva, libre y alegre?
1: Exacto, exacto, eso sí es completamente cierto y no... Qué buena opinión, y mira, pues que la verdad nos dejan sorprendidos, sorprendidos con el tema de, de hoy, con la respuesta. Porque, bueno, y esa inspiración de Jorge Armando Areto Jaramillo, la verdad me encanta ese forro, como que te asentó.
0: está bien lo, lo, lo que dan ustedes, cada, cada vez es distinto, es, es bueno, ¿no? te pone conversador, te pone a, a, a cantar un poco más. Melodías más armónicas que te permiten estar más conectado un poquito. Mira, me entenderán, me tiran lo, lo, lo que resulto diciendo. ¿Cosas
1: tan... Sí, está bueno, está buena, sí, claro que sí. sí. Ay, no, 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 pero qué bueno, bueno, para nosotros siempre va a ser un orgullo tenerlo acá y pues lastimosamente. la parala, tiempo, parala. Por... yo sé
0: que es un orgullo, no tenés que repetirlo en cada programa, no, loca. ¿Y, qué quién más quiere?
1: Bueno, saber más de su vida.
0: Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere que te cuente? Que te cuente así nomás, que está loca, que quieres saber de mi vida, porque eso que sos policía aquí encubierta y me estás entendiendo una <ríe> trampa. ¿Qué estás haciendo?
1: Me lo voy a llevar preso, mentiras. Jorge Armando, imagínese que a mí me surgió una duda. ¿Qué pasó? Como estábamos hablando acerca de las familias canábicas, en tu casa, o sea, ¿cómo se, vi, o sea, ¿cómo se vivió el momento en que usted dijo yo soy consumidor, consumo y me gusta la marihuana.
0: ¿Cómo se vivió? Pues fue una, una, fue una situación difícil, sí, porque mira que estaba joven, estaba joven y, y este, este ya, ya fue, fue difícil para, para, para mi vieja. Pues, pues bueno, digamos más que difícil para ella. Fue, este, fue, fue una situación que para ella presentó ciertos contrastes, porque estaba el, el, el niño el que, el que estaba creciendo, pues con los ojos que siempre ven la mamá, ¿me entendés? Y, y estaba la persona que ya quería crecer, y que, que había experimentado otras cosas, y que, que quería realmente usar esto. Entonces, pues, se lo tomó, digamos, que a bien aparentemente, pero yo sabía que era difícil para ella, para la mamá siempre es difícil sobre todo que esta mamá que se crecieron con, con la idea de que, de que la marihuana era la la, la peor cosa del mundo y, y entonces se vuelve se vuelve algo complicado o sea, en mi caso fue algo complicado
1: no y que además las mamás siempre creen que no todavía es un bebé
0: exacto que que uno todavía se quedó como como pibe que y que, que ya y que pero pero en mi caso cuando, cuando mamá se enteró y me dijo nada ya, ya está fumando, está bien, está bien. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer con esto? hace algo bueno. Yo apoyo hasta ahora el, el apoyo de, de alguna u otra manera comprensivo de mi mamá, aunque sepa que es difícil para ella. Mi viejo, mi viejo, si me dice: Mira, si lo haces, no me hables de eso, loco, loco, que, que no estoy interesado en escuchar que vos estás fumando, que, que, que mi hijo está fumando, está loco. Él no lo acepta de una buena manera, él no lo dice. Entonces, yo ese tema, como que con él no lo trato mucho, aunque él ya lo sabe también.
1: Claro. Y ya
0: está, pero, pero lo, lo viejo, obviamente, está, 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 más, está más loco con la causa.
1: <risa> bueno, nosotros ya contamos de nuestra experiencia cuando la probamos por primera vez. ¿Cómo fue la tuya?
0: La mía fue, fue muy divertida, y te digo que, que, que todo lo vi como, como, como en colores Yo estaba, yo estaba tranquilo en, en, el, en el ambiente universitario cuando empieza todo esto Y yo tiraba en la manga, empecé a ver que todo cambiaba de color Que todo se tornaba más, más recreativo y que, que estaba, y que estaba yo más tranquilo también, pero más eufórico Veía cómo la gente pasaba, como en, en la Universidad de cancha, está jugando a la pelota y yo estaba viendo un partido del Diego, pues en mi cabeza, en mi cabeza estaba viendo el partido del Diego porque estaba jugando en la universidad, los pibes que, que yo ni sé, yo creo que nada más estaban pateando al arco,
1: Ay, sí. pero, pero yo estaba
0: viendo en mi película al, al Diego y, y yo, ¿sí que es esto? La, ¿La final del mundial del 86, loco? <risa> Y, y, y me, y me veía todo, todo esto y, y, lo, y lo disfrutaba bastante, disfruté bastante mi primera experiencia. Vi, vi, vi todas este, estas cosas que, que, que eran fantásticas para mí y lo, y lo disfruté bastante. Y de ahí empezó una buena relación conmigo y, y la marihuana.
1: Uy, excelente. No, pues bueno, entonces eh, muy buena tu participación y tu reflexión y tus anécdotas pues eh, como tal. Y pues bueno muchas gracias por estar acá muchas gracias por acompañarnos y qué dice Jay
0: no yo digo que muchas gracias también por esa opinión tan honesta y tan franca
1: ah bueno muchas gracias don Jorge Armando Vareto Jaramé cuando cuando ustedes
0: quieran cuando ustedes quieran me dicen aquí aterrizo la, la próxima yo invito
1: bueno,
0: yo, invito claro a la próxima. yo invito a la próxima porque yo siempre, a... claro, que, que, que yo sé que mi, que mi presencia es suficiente que ustedes... Ay. Pero, pero ya está, yo voy a traer suficiente como para que disfrutemos algo, algo un poquito más relajado, más tranquilo. Que, que igual nos ponga a hablar y que nos y siga interactuando un poquito, pero...
1: Bueno, lo vamos a traer con los humos abiertos, de, con los brazos abiertos. <risa> no, está, bien,
0: está bien, está bien, está bien, claro que sí.
1: Bueno, chao.
0: Chao, chao. chao. Listo, Hanna, entonces vayamos cerrando ya este tema de familias canábicas.
1: Bueno, Jay, claro que sí, eh, fue un tema bastante eh, completo y fue un tema bastante importante. Eh, creo que deja mucho que aprender y una de las conclusiones que me deja es que la planta, más que hacer amigos, más que hacer nuevos hermanos, también es hacer nuevas familias.
0: Genera una posibilidad, da una oportunidad a que nuevo la sucede Y también creo que es muy importante resaltar la importancia de las familias, las generadas por vínculo o las de sangre, las pos la posibilidad que tienen de interactuar con personas como tú, como yo, como nosotros, con personas que consumen.
1: Y es que el hecho de que seamos consumidores no quiere decir que seamos diferentes.
0: Somos los mismos y tenemos algo que decir. Y algo muy importante, y es es lo que tenemos derecho a este país, es a desarrollar nuestra personalidad como queramos. Y pues, la inclusión y la aceptación yo creo que son valores importantes que hay que resaltar hoy en día.
1: Qué tema tan importante. Y en nuestro próximo podcast, THC Medicinalmente Recreativo.
0: Así es, Hanna. Hablaremos de esta importante y pequeña partícula que tanta euforia y tanta medicina ha causado en los últimos tiempos. Vamos a hablar de la importancia que tiene en el consumo. Es una partícula supremamente importante porque nos brinda la oportunidad de curarnos y de recrearnos al mismo tiempo. Y gracias a la intervención que se hizo científicamente anterior en tiempo pasado, años atrás, hoy tenemos más claridad de las facultades que tiene.
1: Claro que sí, Jay, buenos humos para ti.
0: Buenos humos, Hannah.